0: Was würdest du den Menschen mitgeben, wo der erste Punkt ist, um für sich im Leben eines Tages genauso zu sagen, egal was kommt, I'm ready?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das machst, was du liebst, was du gerne tust. Oftmals ist man vielleicht irgendwo und sagt, ich habe eben kein Vertrauen in diese, in diese Fähigkeiten oder aber vielleicht ist man auf einem völlig falschen Gebiet. Und ich ah, glaube, ah. jeder hat vielleicht schon mal diese Erfahrung gehabt, wo man Vielleicht plötzlich gelobt wird oder wow das hast du jetzt gut gemacht und dann merkst du doch irgendwie wie, wie gut das tut und dass sich nur schon das, das motiviert. Ich, ich glaube, da ist es extrem wichtig, ähm, dieses, dieses Vertrauen eben äh, positiv zu nutzen, dass ich sage, okay, ich, ich gestehe mir zu, dass ich irgendwo gut bin und ich gestehe mhm. mir zu, dass ich irgendwo anders schlecht bin. Das ist bei allen so und da glaube ich, das Potenzial zu finden, erstmal in erster Linie, ist das Schwierigste von allem. Weil wenn du darauf arbeitest, mhm. ja, dann hast du immer diese, diesen positiv, positives Feedback. Also ich kann jetzt zum Beispiel, äh, ich gehe rennen ja. und äh, da, der A Einfluss von draußen wäre zum Beispiel, oh, es regnet. Ich ja. wollte rennen gehen, aber es regnet. Und jetzt ist die Frage, wird der Regen mich so beeinflussen, dass ich sage, okay, nee, äh, ich mach's nicht? Oder, oder versuche ich das irgendwie im, im Kopf oder einfach auf mich so reinzulassen, dass ich sage. Boah, jetzt erst recht, jetzt äh. da, da, weil dieses Gefühl danach wird so gut sein, wenn ich zurückkomme und weiß, boah, trotz Regen bin ich jetzt laufen gegangen. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen diese, los, ja. diese kleinen Erfüllungsmomente, die einen wieder antreiben.
0: Hallo und herzlich willkommen bei der Ali Malochi Show. Heute mein Gast Joel Matli. Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Ninja Warrior im deutschsprachigen Raum und hat gerade vor kurzem in Österreich den Pokal abgeräumt. Wenn man ihn auf den ersten Blick sieht, denkt man, ihm ist der Erfolg in den Schoß gefallen. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass er kurz vor seinem Ruhm, vor seinem großen Sieg einen der wichtigsten Wegbegleiter von heute auf morgen verloren hat und dadurch zur Spiritualität gefunden hat. Um am Ende zu verstehen, dass wenn du Erfolge sein willst in deinem Körper, du mit deiner Seele im Reinen sein musst. Wir haben gesprochen über Business, wir haben gesprochen über Sport und was es in dieser Welt wirklich bedeutet, einen eigenen Weg zu gehen, trotz Rückschlägen einfach weiterzumachen und ganz am Ende ganz oben zu stehen. Viel Spaß mit der Folge. Im Leben gibt es oft Dinge, für die wir nur einen Versuch haben. Und dann gibt es Menschen, die immer wieder konfrontiert werden mit Dingen, die zum ersten Mal passieren und sie schaffen damit, es damit umzugehen und andere werden komplett konfrontiert mit unlösbaren Problemen. Mhm. Ich frage dich deshalb, du hast dieses Ninja Warrior gewonnen, ziemlich beeindruckend. Und du hast mir erzählt im Vorgespräch, wenn du da hinkommst und da ist so eine Stange, die du anvisierst, wo du hinspringen möchtest, die hast du davor so noch nicht gesehen und nicht mal damit gearbeitet. Und ich habe dich beobachtet, du hast das Ding sehr gut gemacht, extrem souverän. Und nicht nur einmal warst du damit konfrontiert, dass etwas vor dir ist, was du nicht kanntest. Mhm. Wie trainiert man für Situationen, wo man keine Ahnung hat, wie die Situation danach ist im Leben? Oder halt in diesem Fall jetzt im Sport bei dir? Ich
1: glaube, das Wichtigste ist eigentlich aktiv den, ähm, den Kopf mitzunehmen im Training. Also ich trainiere jetzt nicht nur, damit ich trainiert habe oder damit ich irgendwie ähm, ein paar Gewichte stemme oder sowas, sondern ich trainiere eigentlich, um mehr über mich selber zu lernen. Und ich glaube, das ist so... Von etwa, für, für gerade für Ninja Warrior und äh, für solche Sachen ist es so wichtig, dass ich mir Gedanken mache, bevor ich mein Training starte. Okay, was will ich herausholen? Oder wenn ich ein Sit-Up mache zum Beispiel, ganz, ja. ganz einfache Übung, ja. die kann man auf so viele verschiedene Arten machen. Und wenn ich jetzt bei diesem Sit-Up den, den Fokus voll auf meinen, meinen Bauchmuskel habe, dann peile ich den 100mal effizienter an, als wenn ich, wenn ich einfach ein Sit-up mache, um irgendwie kurz der, der Ellbogen ans Knie hochzubringen. Und das ist ein Unterschied. ob ich da von innen nach außen schaffe arbeite ah. oder, oder einfach das mache, dass es gemacht ist. Und das ist sehr wichtig für die Effizienz einerseits und eben um diese, dieses Einschätzen des eigenen Körpers. Und das hilft dann auch, dass ich weiß, in diesen schwierigen Situationen, was sind meine Stärken, wo mhm. muss ich aufpassen, wo muss ich vielleicht länger Pause machen, weil ich mich sehr, sehr mhm. gut einschätzen kann, weil ich kenne, wie ich reagiere in solchen Situationen. Ach
0: also, weil ich erlebe in der Welt immer wieder, dass die Menschen sagen, wie kann ich mich auf die Herausforderungen da draußen einstellen? Mhm. Und ich sage immer, du weißt ja nicht, was morgen passiert. Du kannst aber an dir arbeiten, dass du eine Flexibilität in deinem Tun hast, dass du deinen Werkzeugkasten kennst. Mhm. Ist das bei dir genau dasselbe, wenn du sagst, deinen Körper zu kennen, dass du quasi deinen Körper und deine Möglichkeiten als eine Art Werkzeugkasten für dich immer verbesserst, um dann auf die Tools zuzugreifen, die du dann brauchst bei dem einen Sprung oder bei dem einen Move, der kommt?
1: Ja, einerseits sicher diesen Werkzeugkasten, dass du zurück aufs Training greifen kannst und mhm. denken kannst, hey, das habe ich schon mal gemacht oder ich, ich, äh, ich weiß, dass es dass mein Körper das, das kann. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich, es hat extrem viel eben durch dieses Training mit Vertrauen in sich selbst zu tun, wow. dass ich offen bleibe, dass ich sage, okay, vielleicht ist das etwas, das ich noch nicht gesehen habe, vielleicht ist es etwas, das mir einfach oder gut liegen wird, vielleicht nicht, aber was ich weiß, ich kenne meinen Körper, ich versuche, mhm. Meister über diesen Körper zu sein, so gut es geht. Und klar, das geht nicht immer gleich gut, mm. aber ich versuche es und ich weiß, ich habe dafür gearbeitet und deshalb komme, was will er quasi. Ich bin bereit. So dieses, dieses Mindset, dass ich Vertrauen habe in mich selbst, weil das das Problem ist tatsächlich, wenn ich ein bisschen zögere ja. oder diesen, diesen Gedanke habe, oh, was, was passiert denn? Oder ich weiß nicht recht, ob ich es schaffe. Oder also wenn der Kopf kann.
0: einsetzt. Genau. Ja, dann, ist dann ist es extrem schwierig, dann das wirklich auch durchzuziehen. Und ich glaube, wenn jetzt jemand zu dir kommt ja. und sagt, hey Joel, ich habe kein Selbstvertrauen. Mhm. <lacht> ja. So was muss ich machen? Menschen wollen sich immer von außen motivieren lassen ja. ja. und dann gehen sie zu irgendwelchen, keine Ahnung, Gurus, mhm. bekommen eine Stunde Motivation und zwei Minuten später ist alles wieder weg. Ja. Ähm, was würdest du den Menschen mitgeben, wo der erste Punkt ist, um für sich im Leben eines Tages genauso zu sagen, egal was kommt, I'm ready. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du das machst,
1: was du liebst, was du gerne tust, ähm, weil oftmals ist man vielleicht irgendwo und sagt, ich habe eben kein Vertrauen in diese Fähigkeiten oder aber vielleicht ist man auf einem völlig falschen Gebiet und ich glaube, jeder hat vielleicht schon mal diese Erfahrung gehabt, wo man vielleicht plötzlich gelobt wird oder wow, das hast du jetzt gut gemacht und dann merkst du doch irgendwie, wie gut das tut und dass sich nur schon das motiviert
0: und viele sagen aber dann sehr oft, ach, das war nur Glück, ja, also die meisten Menschen trauen sich das gar nicht zu, dass sie das Lob zulassen. Ja. Ich
1: glaube, da ist es extrem wichtig, dieses, dieses Vertrauen eben äh, positiv zu nutzen, dass ich sage, okay, ähm, ich, ich gestehe mir zu, dass ich irgendwo gut bin und ich gestehe mhm. mir zu, dass ich irgendwo anders schlecht bin. Das ist bei mhm. allen so. Und da, glaube ich, das Potenzial zu finden, erstmal in erster Linie, ist das Schwierigste von allem. Weil wenn du darauf arbeitest, mhm. dann kannst du, ja, dann hast du immer dieses positiv, positives Feedback. Also mhm. ich kann jetzt zum Beispiel, äh, ich gehe rennen, Yeah. Und äh, da der Einfluss von draußen wäre zum Beispiel, oh, es regnet. Ich yeah. wollte rennen gehen, aber es regnet. Yeah. Und jetzt ist die Frage, oder? Jetzt kommt es auf mich drauf an. Ja, Habe ich, hab ich ein klares Ziel vor Augen? Ich sage, ich will rennen, weil ich in zwei Wochen einen Marathon laufe oder was auch mhm. immer. Oder weil ich meine Fitness jetzt unbedingt ähm, wieder ready, ready bekommen will mhm. für den Sommer, was auch immer. Und jetzt ist die Frage... Wird der Regen mich so beeinflussen, dass ich sage, okay, nee, äh, ich mach's nicht? Oder, oder versuche ich das irgendwie im, im Kopf oder einfach auf mich so reinzulassen, dass ich sage, boah, jetzt erst recht, jetzt äh. da, da, weil dieses Gefühl danach wird so gut sein, wenn ich zurückkomme und weiß, boah, trotz Regen bin ich jetzt laufen gegangen. Und ich glaube, das gibt so ein bisschen diese, diese
0: kleinen Erfüllungsmomente, die einen wieder antreiben. Ich habe 2016, bin ich im Oktober einen Halbmarathon gelaufen in Graz. Oh. Ich weiß meine Zeit nicht mehr, aber ich bin beim Halbmarathon meine beste Zeit ever gerannt, die ja. ich im Training nicht einmal hinbekommen habe. Und ich weiß aber noch, das Training war so ein Stufenplan, das war so eine App, mhm. die ich mir besorgt hatte. Und ich wusste, ich habe so viel zu tun, ich muss diesen Plan umsetzen. Ja. Und da war es egal, ob es geregnet hat. Es war, es war egal, ob ich wenig oder genug geschlafen hatte. Ja. Ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich habe dieses Ziel mhm. und ich mache das jetzt einfach ja. und fertig. Und da war auch wieder dieses Ding, wenn du das Ziel hast und du setzt einen Schritt vor den anderen, dann realisierst du, dass du ungefähr 90% der Dinge, die da draußen in der Welt passieren, kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Aber die 10%, die du ausmachst, ja. die hast du voll im Griff. Du hast vorher gesagt, du musst etwas tun, was du liebst mhm. und dann natürlich hart trainieren. Mhm. Also ist nur, weil du es liebst, herumzuspringen zum Beispiel, wird es nicht passieren. Ja. Das heißt, du musst trainieren, du musst in eine Meisterschaft hin. Wie hast du entdeckt, was du liebst? Weil das, was also, du tust, ja. nur ganz kurz im Hintergrund, da muss man ja richtig was investieren, damit ja. man in dem Bereich gut wird. Das ist nicht so, dass man sagt, ich liebe es und das war's. sondern da mhm. muss man ja wirklich viel tun, um auch wirklich ja. große Erfolge zu haben. Wie hast du das entdeckt?
1: Also eigentlich ist es so ein bisschen... Nicht ein Problem, aber eine Schwierigkeit, ja. äh, die ich schon immer hatte, dass ich sehr vielseitig unterwegs bin. Mhm. Und das kann ein Problem sein. Das das ja tatsächlich, ja, ja, oder? wenn man, du zu viel kannst. Man, will, kannst man will das machen, man will dort dabei sein. Und für mich, als ich dieses Ninja Warrior entdeckte, war so, wow, es gibt etwas, wo ich irgendwie alles zusammenbringe. In welchem Alter warst du denn? <lacht> äh, das war erst vor, vor was war das, 2000. Anfangs 18, 2018, also Wahnsinn. nicht so lange her. Du hast her. erst
0: vor vier Jahren entdeckt, dass es diese Ninja genau. Warrior
1: Fernsehen gibt, wo die Leute halt wirklich, wie, wie genau. Ninjas halt. Ja. Ich habe halt mein Leben lang äh, davor Fußball gespielt und konnte mich da, ich wollte immer, ich war immer ambitioniert, schon immer. Mhm. Und wollte klar Fußballer werden, hatte aber da das Problem, dass es eben immer, es gab noch... Ähm, die Uni mit dem Sport da nebenbei, dann äh, wollte ich unbedingt nach Amerika reisen, wollte mhm. da Football spielen, weil es mhm. vor Ort einfach äh, mega Hype war mhm. und wollte alles ausprobieren und alle anderen, die auf dem gleichen Niveau spielen wollten, die hatten diesen Tunnelblick Fußball mhm. und manche, ich habe oft, hab oft gedacht, wow, das ist, das ist so schön, wenn, wenn die diesen Fokus haben ja. und die machen, das, die machen das wahrscheinlich dann irgendwann besser als ich, aber ich habe auch erlebt, dass das heißt dann Burnouts oder irgendwie, ja, ja. wenn die Erwartungen nicht äh, ja, ja. Äh, eingetroffen sind. Und bei mir war es dann so, dass ich eben mit diesem Allround immer so weiterlebte und, und als Allround-Sportler eigentlich alles versuchen wollte. Und jetzt momentan, wenn ich trainiere, ähm, da gehe ich nicht nur in Ninja-Hallen, sondern wie gesagt, ich, ich versuche diesen mit, ich gehe schwimmen, ich gehe surfen, Sachen, die man sagt, okay, das hilft doch nichts für Ninja Warrior, aber ich mhm. sage, hey, ich arbeite an, an dieser Kenntnis über meinen eigenen Körper. Ich wollte aber gerade sagen,
0: alles hilft, das allein, genau, das Surfen geht, das Thema Balance. Genau. Ey, da, du lernst unfassbar viel eigentlich. Also, genau, du, 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 und das du, ist
1: eben das Schöne, ich kann so vielseitig sein und überall halt immer pushen, dass ja. ich natürlich Vollgas gebe, ja. also nicht irgendwie jetzt einfach ähm, nur mal kurz irgendwie ein bisschen ausschwimmen gehen, mhm. sondern ich versuche dann wirklich mich zu pushen, aber ganz verschiedene Sachen machen und trotzdem diesem, dieses Ziel verfolgen. Also mhm. alles so kleine Stücke, die zusammenkommen, so ein Puzzle, mhm. Und das hilft mir für Ninja Warrior. Und dann kommt noch der mentale Aspekt, mm. der
0: Entertainment-Faktor. Mm. Also es ist so ein gesamtes Package, das mich fasziniert. Du hast ja, wenn man sich deinen Lebenslauf ansieht, du hast in St. Gallen studiert, mhm. Bachelor gemacht, du hast Master gemacht, Unternehmensführung, glaube ich, und, ja. und, 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 und Business Administration. Also jetzt auch nicht die leichtesten Studien. Ja. Ja. Äh, parallel dazu das ganze Thema, dich vorbereiten auf, diese, auf diesen, doch diesen großen Wettkampf ja, von Ninja mhm. Warriors. Ähm, Jetzt würde man sagen, na gut, der Junge ist noch jung. Der ja. hat in seinem Leben noch keine Krise erlebt. Ich habe dich vorhin gefragt, ob ich darüber sprechen darf. Und du hast ja, du hast deinen Vater wahrscheinlich viel zu früh verloren. Ja, naja, du hast erzählt, dass er immer an dich geglaubt hat und mhm. immer gesagt hat, du wirst das hinbekommen. Ich habe sogar über dich gelesen, dass du eine Zeit lang nach seinem Ton, als er verstorben ist, das war ein Krebs, glaube ich, mhm. dass du als Klingelton seine Stimme hattest, wie ja. er dir sagt, du schaffst das. Was tut man neben Studium und Vorbereitung auf diesen Mega-Wettkampf, wo man sagt, das ist es, und dem Verlust wahrscheinlich von einem der größten Mentoren in seinem Leben, um auf Schiene zu bleiben? Wie macht man das, dass man nicht plötzlich sagt, ich kann jetzt nicht mental, das ist zu hart, ich brauche Pause? Ich, mhm. wie, wie hast du das gemacht, dass du weitergemacht hast?
1: ich habe mich also ziemlich früh gefragt, also erstmal, ich es war definitiv nicht so, dass ich da ähm, direkt nach seinem Tod aufgestanden bin und gesagt habe, doch, jetzt gebe ich Vollgas, jetzt mhm. erst recht. Ähm, ich habe etwa einen Monat, konnte ich Ich bin ins Training gegangen, weil ich das weitermachen wollte und bin, war im Gym, habe begonnen zu weinen, mhm. ähm, bin zusammengebrochen. Das war ein, einfach eine Zeit, ich konnte, ich konnte nicht, es ging nicht, mhm. also es ging wirklich nicht. Und dann ich konnte auch nicht gut drüber reden, also mhm. es war auch sehr schwierig, weil ich war derjenige in der Familie, ähm, wir wussten die Diagnose und die Diagnose wurde auch immer schlechter, aber ich glaube an Wunder. Und, ich auch. Ja. Und, und ich ähm, war überzeugt, sogar als ich bei ihm am Sterbeble Sterbebett lag, mhm. ich war überzeugt, dass es nicht geschehen wird, dass er mhm. genau diejenige Person ist, die das schafft, ja. Weil er mir das immer so mitgegeben hat, diesen Kämpfergeist. Und, und ähm, er war tatsächlich auch, als er schon fast nicht mehr sprechen konnte in, in der letzten Nacht, da ist er plötzlich wieder aufgesessen. Auf, ähm, und vorher mussten wir ihm immer ziehen mhm. und helfen. Und er ist aufgesessen und hat gesagt  ich habe gesagt, hey, oh, nicht, nicht so schnell, ich helfe dir, ich helfe dir. Dann hat er irgendwie gesagt, ich bin auch ein Ninja. Und einfach das, <lacht> so,
0: einfach oh, so. Oh, ja, ist
1: das? Und, und ich, ich, ich dachte, ich spinne. Und das, und das war einfach so, so habe ich ihn in Erinnerung und das habe ich irgendwann dann mir gesagt, hey, du hast jetzt dieses eine Leben. Du, ich habe ich hab auch, klar, in, in, solchen, in solchen Situationen überlegt man sich auch, soll es weitergehen? Also das ist tatsächlich, ich war wirklich mhm. da an diesem Moment. Äh, ich, ähm, und dann sage sag ich mir halt, ja, was sagt er jetzt von da oben, was sagt er mir? Und ich wollte seine Zufriedenheit, ich war extrem, bin immer noch extrem inspiriert von seiner Zufriedenheit, die er nach mhm. außen ausgestrahlt hat. Immer, 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 immer. Seine besten Freundin, Freunde haben teils nicht erkannt, dass, er, dass es ihm so schlecht ging, wow. weil er einfach diese Ruhe, Zufriedenheit, er war noch keine 60 und hatte, hatte einfach immer gelebt hm. und ich habe versucht, mir das vorzunehmen, dass ich das wow. weiterlebe, dass ich hier und jetzt einfach diesen Moment weiterlebe und ich will nicht sagen für ihn, aber, mhm. aber weil, weil er es auch so gewollt hätte. Er mhm. würde jetzt da oben sa sagen, mach weiter, mach dein mhm. Ding. Ich bin stolz auf dich und mhm. ich weiß, dass du noch ganz viel erreichen kannst. Eher mhm. so, anstatt ähm, du musst jetzt lange ähm, noch irgendwie rumtrauern. Oder ja. Also es ist einfach so es ist viel einfacher gesagt, jetzt auch jetzt, wo ich ein bisschen offener darüber sprechen kann, aber es ist schon diese, diese Dankbarkeit, die, oder ein, einfach all diese positiven Dinge, die ich erleben durfte. Ich habe mit vielen gesprochen, die mir gesagt haben, hey, wieso ausgerechnet du, ich, ich kannte dich und deine Beziehung zu deinem Vater und ich habe niemals die gleiche Beziehung zu meinem Vater. Mhm. Ich, ich sehe den teils gar nicht oder ich habe den von Kindern gar nie eine richtige Beziehung gehabt und, und allein das dass ich diese Dankbarkeit, dass, dass ich das erleben durfte mhm. und dass er mir so viel auf den Weg gegeben hatte, oder allgemein auch dieses Familienfeeling, ähm, das ich erleben durfte. Wir waren alle einmal noch mhm. ähm, ein Jahr vor oder knappes Jahr vor seinem Tod noch zusammen als Familie nach Thailand gegangen. Geil. Und das war so... Es, es hat nicht daran, danach ausgesehen, dass es klappen wird. Ja. Und trotzdem sind wir plötzlich alle da in Thailand und es geht ihm gerade in diesem Moment so gut, dass er es genießen kann. Und Ach, es war einfach so, wir, wir schauen jetzt noch zurück an die Zeit und danken einfach, wow, das war etwas vom Schönsten mhm. überhaupt. Und ich glaube eben, dass, man, dass ich da einen Strich gezogen habe und gesagt habe, okay, ich muss einerseits die Trauer zulassen, mhm. aber für mich ist das wie Ganz viel Liebe, die ich empfinden durfte, mhm. diese Trauer, die halt jetzt noch weiterlebt. Mhm. Und so einfach versuchen, das in positive Energie umzuwandeln, in, mhm. in, in dieses eine Leben, mhm. dass das ich jetzt noch möglichst viel rausholen möchte. Und das, glaube ich, hat mir extrem geholfen.
0: Eine kleine Werbeentscheidung in eigener Sache. Ich habe Anfang 2022 Zukunft ist jetzt gestartet. Eine zweistündige Inspirationsreise für Menschen, die live wieder begeistert werden wollen von der Zukunft. Die lernen wollen, was es bedeutet, als Menschen dieser Welt nach vorne zu blicken. Zwei Stunden voller Inspiration und Motivation. Und ich kann euch sagen, die ersten Shows waren komplett ausverkauft. Und wir haben jetzt unter zukunftisjetzt.at Tickets freigeschaltet. Und ich freue mich auf euch alle, die vor Ort live dabei sind. Sogar diese Erkenntnis, dass man auf den letzten Zügen sogar sich aufsetzt und sagt ich bin auch ein Ninja Warrior war, ja. da habe ich ganz Gänsehaut gerade gehabt das ist so eine Inspiration ähm, bist du spirituell glaubst du an irgendwas also ich und war das immer schon so ich hatte, ich hatte
1: schon immer ähm, also früher bin ich aufgewachsen wir haben jeden Abend haben wir gebetet ah total schön ja, so bin ich eingeschlafen und wenn ich irgendwie das irgendwie mal machen kann, würde ich das wahrscheinlich auch meinen Kindern weitergeben ja, wollen. Ja, das ist cool. Ich mache das auch mit meiner Tochter. Weil ich habe das tatsächlich... Ja, es gab von Anfang an immer diese spirituelle Seite noch, dass ich früher vielleicht, wenn ich irgendwie verliebt war oder ja. so, und da war ich, keine Ahnung, 13 und, und war zu cool, um dann irgendwie äh, zu sagen, ja, ich bin verliebt. Und, ja. so, und dann am Abend so im Bett und so. Ach, hoffentlich ah, bitte, liebt sie mich bitte auch. Bitte kommt, mach doch, dass sie mir, mir, mir morgen vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Also. So. Und das, da glaube ich tatsächlich, ähm, ja, ganz, ganz ganz fest an eine höhere Kraft und was bei mir ganz speziell war, ich, ähm, ich war viel schon alleine unterwegs. Mhm. Ähm, wie gesagt, einerseits, ähm, weil ich eben diese, diese Spiritualität auch, auch suche manchmal. Mhm. Äh, ich bin auch gerne mal alleine, ich bin sehr gerne unter Leuten, aber auch mhm. gerne mal alleine und, und für mich war es notwendig, dass ich ich bin ein halbes Jahr nach, nach dem Tod meines Vaters bin ich einen Monat lang auf Teneriffa gegangen. Mhm. Und einerseits habe ich mich ähm, mit einem vollen Sportprogramm äh, zugedröhnt. Das mhm. war schon äh, ziemlich auch wahrscheinlich irgendwo durch äh, Ablenkung. Noch Ablenkung, ja, klar. Aber ich ging dann auch so, zum Beispiel, ich, ich renne diese Berge hoch und mache mich wortwörtlich ich wirklich fertig. Also ich gehe voll also ans leer. Limit. Du genau. bist leer, du Und dann bin ich da oben... Und du siehst in die Weite das Meer, das, dieses, diese unendliche Weite. Und ich schreie da raus. Und das, wow. das war so Das musste einfach raus. Und das war ein Moment, wo ich so nahe war bei meinem Vater. Das war unglaublich. Also ich, ich, ich bin da runtergegangen und hatte genau diese positive Energie. Mhm. Also ich, ich war extrem traurig, ich habe da oben geweint, geschrien. Aber es hat so gut getan. Und ich bin runtergegangen und dachte, wow jetzt, jetzt geht's los. Wir zusammen. Und, und, und das war, ja, und da glaube ich ganz fest an eine höhere, höhere Macht oder irgendetwas, dass, dass da schon ähm, noch was anderes im
0: Spiel ist. Wenn man dich das erste Mal googelt, ja. also ich kann euch allen jetzt nur <lacht> Männern und Frauen sagen, wenn ihr das Ganze hört im Podcast, bitte seht euch das Video an. Da sitzt gerade jemand, der sieht aus wie aus dem Fernsehen. Ja. ja, also sorry. Und du hast auch gearbeitet als Model und das Ganze muss man ja. auch sagen. Ähm, der Joel, der man im Fernsehen kennt, dieser mhm. Erfolgsmensch. Mhm. Und der, von dem du mir jetzt gerade erzählt hast, der darauf mhm. rennt, der sich vielleicht ablenkt mit dem Sportprogramm, der dann da oben aus ankommt, komplett ausgepowert, schreit, aber komplett verbunden ist. Mhm. Ist das dieselbe Person? Beide? Äh, das ist
1: dieselbe Person, ja. Ich glaube, definitiv. Ähm, das Ding ist natürlich schon, dass ich das eine eher für mich behalte oder einfach mhm. Es ist schwierig, ich, weil ähm, gerade wenn man so Sachen teilt, ich will ja ich will kein Mitleid oder ich mhm. will nicht irgendwie okay. ähm, ja, dass, dass man denkt, boah, der, der hat es extrem schwierig oder sowas und ich fand es auch nach, nach einigen Gesprächen mit meinen besten Freunden, das hat mir extrem geholfen. Aber das Problem ist, wenn du das dritte Mal dann zurückkommst und denkst, hey, ich möchte reden. Du weißt ja selber, dass die für dich da sind, aber es kommt dir einfach selber so schwierig vor, weil du denkst, ich kann jetzt nicht schon wieder mit dem Thema kommen. Aber eigentlich hättest du noch tausend Gespräche, die du mhm. führen möchtest, weil du erzählen möchtest, wie stark die Verbindung zu mhm. deinem Vater war oder was genau du vermisst oder mhm. wie es dir gestern ging, als mhm. du nochmal vor seinem Foto zusammengebrochen mhm. bist. Und das ist nicht ganz einfach. Und da habe ich schon versucht, da irgendwo mit mir selber äh, mhm. klarzukommen. Und für das hat halt, hat halt gerade in dieser Phase ähm, die Natur. Und, und eben, ich ging ans Meer, weil, weil äh, das war ein Ort, wo als kleines Kind habe ich, hab ich Angst gehabt, weil mein Vater da an der, am Horizont auf der Matratze liegt in der Sonne, auf dem Wasser, yeah. im Meer. Und ich dachte immer, jetzt, wenn jetzt ein Hai kommt oder wenn irgendwie... Ja, alle haben die diese Angst, ja, ja. Oder? Und, und einfach diese Weite vom Meer und ähm, das gibt so eine Kraft auch beim Surfen, das zu spüren, diese, diese Kraft der Natur. Das sagt einfach, das, das zeigt einem auch, wie, wie klein wir eigentlich sind mhm. und, und ja, wie alles rum, um einen herum vielleicht mhm. ja oftmals mhm. viel zu viel Wichtigkeit auch bekommt, mhm. Und das hat mir extrem gut getan, einfach dieses, dieses Gefühl, da mit mir selbst im Reinen zu sein, dass ich sagen kann, okay, ähm, das ist die Situation, äh, es ist sehr schwierig, das zu akzeptieren, mhm. aber ich versuche oder mein Ziel ist es, das Beste mhm. daraus zu machen.
0: Der Fokus von uns Menschen als integrierter Teil der Natur hilft uns, glaube ich, auch, unsere Probleme einfach anders zu betrachten. Es gibt so ein total lustiges Post, so also ein Meme im Internet irgendwo, da sieht so die Milchstraße, das Universum, ja. dann so ein Pfeil, mhm. so das ist jetzt in deine Galaxie und da ist die Erde ja. und da sitzt gerade jemand, der sagt, verdammt, meine E-Mails funktionieren nicht. <lacht> so, so, ja. so, so, what? <lacht> so, ist doch egal, so ja. alter, genießt dein Leben, geh raus, geh spaziert, so, ja. so, weiß nicht, Charlie Baumann oder so. <lacht> ähm, du bist jemand, äh, wenn man sich ansieht, Ninja Warriors, Ah, andere Frage. Mhm. Wie war das Gefühl, als du wusstest, du hast das Ding gewonnen? Also als du wusstest, ich habe damals diesen Traum gehabt, ich habe das gesehen, mhm. shit, das ist es, das will ich machen, jetzt macht alles Sinn, mhm. dann gewinnst du das Ding. Wie es war das? War,
1: es war natürlich Gänsehaut pur, also es war tatsächlich einfach nur, ja, mein, mein Smile war hier oben. Ich habe es gesehen. Es war wirklich so, ich es konnte gar, Wahnsinn. also es war, es war so ein richtiger Hype, aber es war auch eine extreme Entlastung in diesem Moment natürlich. Wirklich? Ja, weil ich, man ist an diesem Tag und über diese Zeit ist man sehr angespannt, um diesen Fokus zu halten. Und ich weiß ganz genau, es, 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 wird, es ist mir nicht immer gelungen, es wird mir nicht immer gelingen. Es können sehr kleine Dinge sein, die da einen Unterschied mhm. machen und etwas passieren kann. Und da einfach da oben zu sein und denken, hey, es hat jetzt gereicht. Ich hatte beim Seil einen kleinen Fehler, aber ich habe durchgezogen, weil ich weitergemacht habe. Und es hat gereicht. Und das war für mich so eine Riesenerfüllung. Und in diesem Moment, ja, unbeschreiblich natürlich. ist Warte,
0: schaut euch bitte das Video an. Der, der, der Herr grinst gerade über das ganze Gesicht. <lacht> ähm, ab wann hast du gewusst, du gewinnst das Ding? Ab wann warst du dir sicher, ich gewinne das Ding? Sicher war ich mir...
1: Also ich habe halt eben, wie du sagst, ein halbes Jahr lang, jeden Tag wachst du auf und du hörst als erstes,
0: du gewinnst das Ding. Von deinem Vater, ist ja. Wecker. Ja.
1: Und du beginnst es zu glauben und mhm. du beginnst es zu, zu leben auch. Und du beginnst dein Training daraus, darauf auszurichten mhm. und dein, dein ganzen Lebensstil auch. Und dann bist du da und gleichzeitig, eben die Halle war heiß, es war, ich musste als letzter starten, irgendwie, ich wusste, dass der vor mir sehr weit gekommen ist. Und dann ist der Druck einfach enorm, weil jetzt nochmal abliefern. Du hast schon dreimal abgeliefert davor in den Stages und du musst jetzt nochmal abliefern. Und dann auch eben diese, diese ich habe nach der Stage 3, das ist die Stage vor dem Seil noch, mhm. ähm, habe ich extrem viel rausgelassen. Aber dann musste ich, musste ich mich nochmal noch sammeln und sagen, hey, jetzt ist es soweit, jetzt kommt dieses Seil noch. Und was ich geschafft habe und, und deshalb glaube ich auch, dass es gereicht hat, war, dass ich eben nicht sicher war in dem Moment, aber auch nicht unsicher. Ich habe es einfach, ich wusste, ich kann es, ich wusste, aber ich habe mich noch nicht oben jubeln gesehen, das nicht, weil ich war noch im Moment. Also, das, also du warst ergebnisoffen. Ja. Was kommt, kommt. Genau, also ich, ich war überzeugt, dass ich es schaffen kann. Ich hatte diese, ja. diese Sicherheit. Ja und dieses Vertrauen, dass das jetzt der Moment ist, jetzt geht alles auf. Aber was mega gefährlich ist, ist dass du, wenn du, bevor du quasi diesen Wasser drückst, schon daran denkst, in dem Moment, jetzt bin ich schon da da vorne, weil dann bist du nicht mehr im Moment und dann kann im Moment halt sehr sehr viel passieren, eine Unachtsamkeit ja, alles und, und alles ist vorbei. Und das hatte ich auch in anderen äh, Runs schon erlebt, dass das eben man denkt, boah, wow, jetzt, jetzt ähm, habe ich jemanden überholt oder was auch immer und bin da vorne dabei und jetzt wird, wird alles klappen und sehe mich schon da vorne, aber habe irgendwie einen Schritt verpasst oder irgendwie mhm. irgendeine kleine Unaufmerksamkeit. Und ich glaube, es ist diese Mischung, dass ich eben diese Sicherheit hatte, aber trotzdem wusste, ich muss bei mir bleiben. Ich bin noch nicht da oben, aber ich werde gleich da oben sein. Und, und dann natürlich auch eben Einfach an diesem Tag, diese, wie soll ich Magie sagen, ich weiß nicht, diese, ja. dass es einfach, heute ist mein Tag, heute klappt es. Mhm. Das, das habe ich ziemlich früh schon gespürt. Wow. Und, und ich habe irgendwie nichts an mich herangelassen. Da wären tausende Faktoren gewesen, die es die, die sagen können, okay, ähm. Scheiße, jetzt, jetzt musstest du nochmal hoch irgendwas holen, äh, hast den Fokus vielleicht nicht gehalten oder, oder jetzt kommt da noch jemand und will ein Interview oder jetzt ähm, ist die Halle so heiß, dass wir neu noch irgendwie Handtücher brauchen, um mhm. die Hände abzuputzen, das hatte ich noch nie oder einfach diese, es gibt tausend Faktoren, die man nennen könnte, wo, wo man sagt, hey. Ähm, genau deshalb habe ich den Fokus verloren. Genau und, und da oh, das war eine Riesenablenkung mhm. oder mit dem habe ich nicht gerechnet und ich habe halt nichts dran gelassen. Ich war in meinem in meinem Ding, in meinem Tunnel, hatte
0: dieses Flow-Erlebnis, wo einfach alles läuft. Und Wie bist du zum Flow-Erlebnis gekommen?
1: Also, also, also ja. wenn du das
0: jetzt dekodieren müsstest, mhm. was war so Dinge, wo du gesagt dass die Dinge sind gut gelaufen, damit ich dann bei mir war? Ja, es gibt vor, also im Finale
1: gibt es äh, Stage 2 und sind direkt aneinander. Stage 2 ist auf Zeit, und 3 ist dann äh, sehr schwierig, handellastig, äh, ausdauerlastig und die ist nicht mehr auf Zeit. Und ich hatte da einen extremen Switch. Ich weiß ganz genau, dass ich beim vor, vor dem zweiten Buzzer da habe ich noch mal so ein bisschen äh, Show gemacht. Und dann war für mich, bumm, jetzt fertig. Mit diesem Buzzer, der mir die, das, die, das, die Tür geöffnet hat für Stage 3 quasi, war so, okay, du weißt ganz genau, dass jetzt alles alles Abrufen musst du, musst alles abrufen, dass es funktioniert. Also im Kopf ein kompletter Switch, ein kompletter Switch. Also, ich sehe das auch, wenn ich die Aufnahmen anschaue. Ich sehe das in mir. Das sind die Leute rum, herum, herum, die, die denken, jetzt kommt Vollgas. Vielleicht noch jemand, der irgendwie eine Faust gehen will oder was auch immer. Nichts mehr. Ich war bei mir und und habe einfach genau gewusst, ich muss jetzt effizient sein. Ich muss mein Ding durchziehen. So quasi, this is your moment. Mhm. Ähm, Bleib jetzt einfach bei dir und ich sehe die Aufnahmen auch. Ich bin da zwischen den Hindernissen runter, ich bin bei mir. Ich sage mir selber so quasi: Ja, es, es ist soweit. Ah, geil, okay. Und ich habe alles ausgeblendet, nichts. Und ich war auch eben bis, bis zum letzten Hindernis, war ich da noch nicht beim Buzzer, sondern ich war noch da bei mir. Und das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist wirklich so dieses Erlebnis, dass du zu 100% weißt, jetzt rufe ich mein Potenzial ab. Und das ist unglaublich. Also ich hatte das so Wahnsinn. tatsächlich noch nie erlebt. Und dass das dann eben alles aufgeht, auch jetzt denke ich manchmal so, ist das wirklich passiert? Weil, weil irgendwas ist doch immer schief gelaufen und irgendwas mhm. passiert doch immer. Aber nicht in dem Moment. Und in ja. dem Moment, ja, es war wirklich einfach mhm. war wunderschön
0: auf eine Art. Mhm. Und eben das, dieses Ausblenden von allem anderen, das... Wie ist das? Ich erlebe das oft bei Menschen, die große Ziele haben, die sagen, das ist es. Mhm. Wenn sie dann dort angekommen sind, fallen mhm. sehr viele in ein Loch, mhm. sehr, sehr viele, weil sie irgendwie so, so dieser Klassiker, wenn ich diese Uni geschafft habe, ja. wenn ich auf den Gipfel geklettert mhm. bin und dann erreichen sie das viel zu früh, nicht mit 100, sondern halt mit 20, 30, 40. Wie gehst du damit um, dass du dieses riesige Ziel eigentlich so gut erreicht hast? Ist das für dich jetzt mental so, oh shit, was nehme ich mal als nächstes für ein Lebensziel? Bist du gar in so einer Sinnkrise oder, ja. oder wie, wie, wie gehst du damit um, weil du das jetzt quasi erreicht hast?
1: Also einerseits, klar eben, ich bin extrem dankbar, dass es so mhm. aufgegangen ist. Und gleichzeitig eben, wie du sagst, es ist schon nicht ganz einfach, weil man beginnt zu vergleichen. oder Man, man beginnt zurückzudenken oh. und zu sagen, oh, wie, wie fit war ich da. Und manchmal fühle ich mich jetzt momentan schlechter, wenn ich, wenn ich daran denke, dass ich nicht in der gleichen Form bin. Weil ich hatte danach schon auch eben Überlastungsprobleme, so ein ja. bisschen mit dem Rücken zu kämpfen, lange. Ah, okay. Und dann siehst du dich und denkst, boah, ich, ich will wieder dahin.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist aber auch ein Ansporn, eben dieses Gefühl erlebt zu haben, macht mich jetzt persönlich, ergibt äh, mir... Energie, ich will wieder dahin kommen, ich will das nochmal erleben, das ist, eben wenn ich davon erzähle, dann, dann schwärme ich mhm. und das ist etwas Schönes und es ist nicht etwas, das man einfach so erlebt, da, da ist viel Arbeit dahinter. Ist sehr, sehr viel Arbeit, ja. Und damit quasi, ja, man fragt sich natürlich auch, ist, ist jetzt das, weil es ist sehr viel Energie, die darin investiert, ist es das, was ich was ich weitermachen will mhm. oder geht es jetzt in eine andere Richtung und mhm. da bin ich tatsächlich auch selber noch so ein bisschen in der Phase, wo ich das herauszufinden suche und was mir aber wichtig ist, ich möchte diese, allgemein dieses, dieses diesen gesunden Lifestyle oder einfach ähm, dieses Positive, mhm. das teile ich sehr gerne nach außen mhm. und das, das gibt mir wiederum auch, auch, auch Kraft, dass mhm. ich das weiterziehe und, und weitermache. Und deshalb finde ich auch die Show genial, weil es ist halt nicht so ähm, ja, ganz typisch irgendwie, wo es nur um Show geht, sondern es mhm. ist etwas, was verschiedene Athleten aus verschiedenen Perspektiven, mhm. aus verschiedenen äh, Hobbys, kommen alle zusammen. Und alle wollen ihr Potenzial abrufen, schlussendlich, mhm. im richtigen Moment, mhm. zum richtigen Zeitpunkt. Und und das finde ich extrem schön und auch dieses eben, klar, was noch drumherum ist, einfach eine gute Atmosphäre, äh, wir
0: gegen den Parcours und, und so, oder? Du bist ja mit 16 Jahren weg ja. in die USA. Mhm. Äh, ich meine, in diesem Alter, die meisten wollen noch zu Hause sein und bei ja. Family und, und vielleicht mal eine Woche Urlaub mit Freunden irgendwo. Warum war in, bei dir schon dieses Ding da, ja, ich gehe jetzt weg? Weil du bist ja in die USA, dann hast du da ganz viele Dinge gemacht, du äh, hast, hast unfassbar viele Dinge umgesetzt und ich frage mich, was bringt einen 16-Jährigen dazu, mhm. von zu Hause wegzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt in die USA? Ich
1: glaube, ich bin, kann man das sagen, süchtig nach Adventure oder irgendwie so. Aber immer schon?
0: Also, also schon als kleines Kind?
1: Ich war, für mich war immer, das, ich weiß nicht, Das klingt, das klingt jetzt wahrscheinlich richtig doof. Ich wollte immer mehr als 0815 irgendwie. Ich wollte... Das ist doch,
0: das ist doch super. Ja, das aber es kann... Jeder, die, die wenigsten machen es halt. Also, ja, also das ist das
1: Ding. Ich, ich auch da, oder? Ich habe mit vielen gesprochen, war wow, cool und so, aber man
0: macht es dann nicht. Und, und, und ich wollte du, es machen. Und warum hast du es gemacht, obwohl es andere nicht machen?
1: Weil ich einfach diesen Drang hatte, ich wollte nicht, nicht später mal sagen, hätte ich doch. Ja. Und das habe ich ziemlich früh, glaube ich, eben auch von, von dieser Sicherheit, die mir meine Eltern gegeben haben. Mhm. Das, da bin ich extrem dankbar dafür, weil ähm, ich selber, also ich, ich, ich war extrem unsicher. Und man mhm. muss sagen, ich war, man geht dann so ein Gespräch... Und dann äh, schauen die, ob man geeignet ist für so ein Auslandjahr in diesem Alter, weil es noch ziemlich früh ist. Mhm. Und ich habe das erste Gespräch nicht bestanden. Weil sie gesagt haben,
0: du bist zu unsicher. Die haben
1: gesagt, ähm, ich bin zu wenig offen für die Kultur, weil ich bin da hingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte unbedingt surfen gehen. Also ich muss irgendwo an den Strand äh, kommen und... Äh, <lacht> Und eine, eine Highschool in Kalifornien oder so, äh, mit den besten Cheerleader, so gefühlt, oder?
0: Oh mein Gott, Träume eines 16-Jährigen, ja. Genau, es war halt so ein,
1: gerade irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich Highschool Musical gesehen oder ja, sowas, genau. oder? Und, und man denkt, wow, ich will das erleben und wie gesagt, viele denken das, wenige machen es. Und dann bin ich da und, und die sagen mir, warte mal noch ein Jahr oder mal schauen, es ist noch nicht dein Zeitpunkt. Und dann gehe ich zurück und denke so. Oh, das entweder musste ich jetzt einen kompletten Switch machen und, mhm. äh, sag, und nochmal einen Anlauf machen und sagen, hey, okay, ich, ich will dieses Jahr machen. Und, mhm. und ich glaube, da war dieser Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, einfach mal offen zu sein und, und zu denken oder einfach positiv gestimmt sein auf, auf das, was kommt mhm. und das Beste draus zu machen, das hilft einem so extrem in, in so vielen Situationen, weil es war dann so, dass ich, ich nach Georgia kam. Mhm. Das ist äh, so ein richtiges Redneck Country. Ja, das, das, das ist
0: nicht am Meer und nicht, nicht Surfen am und nicht Kalifornien. Genau. Aber was gibt es
1: dann Geileres als das war eine eine riesen Highschool, die noch nie noch nie hatte die äh, einen Austauschschüler.
0: Du warst der erste Austauschschüler. Ich war der erste Austausch Austauschschüler dort. da
1: die okay. kamen zu mir und haben hey Swiss und dachten irgendwie die erste Woche Swiss ist mein Name oder was auch immer. Das mich verarschen. <lacht> also die wirklich, Name. das war extrem und da wurde Sport, Sport wurde da so groß geschrieben. Die haben mit dem mit dem da ging man mit dem Car, also mit dem Schulbus an die Games und alles und wäre ich irgendeiner einer Schule in Kalifornien gelandet, wo so viele internationale vorhanden sind, ja. wo ähm, einfach noch irgendein Sportverein ist und aber gleichzeitig auch noch das und das und das und alles so international orientiert sind, dass man das einfach schon kennt und das nicht Spezielles ist, hätte ich nie die gleiche Erfahrung gehabt. Aber weil ich dann da war, hatte ich erstens diese diese dieser ganze Hype um diesen Austauschschüler, der da neu war und gleichzeitig halt... Ähm, ja, der Sport, wo, wo ich richtig pushen konnte und, und einfach alle motiviert waren herum und alle extrem offen. Und man sagt ja oft, äh, ja, eben die, sind, die Amerikaner sind... Ähm, so, oberflächlich, oder? Also, also mir ist lieber jemand, so
0: oberflächlich nett, als tiefgründiges genau. Arschloch. Genau, also, was
1: gibt es? Also, ich habe auch da, was gibt es? Ich habe kein Problem wenn du, damit, wenn die Leute ja.
0: gut drauf sind. ja
1: Du, du gehst in eine Highschool und da kommt jemand an dir vorbei und sagt, hey, du hast schöne Augen. Ja, super, oder? Oder? Du hast ein besseres Gefühl den ganzen Tag. Genau. Wenn du es hier machst, die, die, Leute, Leute, die, ja, die ja. Leute denken, Na, was sind du für einer? Ich bin das, ist die schlechteste ja, Anmacher, die ja, hier ja gehört aber ja, direkt ja. so. Und ja. das, war, ja, das war extrem bereichernd, dass ja, ich habe auch. Ähm, damit gute Freunde gehabt, die halt ja. auch Ziele verfolgt haben. Ja. Äh, der eine wurde NFL-Star. Wow. Also hatte irgendwie einen 60 Millionen-Vertrag, dann drei Jahre oh, später. Und ich dachte mir so, okay, was? Ich muss noch ein bisschen mehr machen. Das ist echt, äh, okay, das ist echt Geld, ja. Also nee, es war einfach, ähm,
0: wie gesagt, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Und Obwohl, und das ist wichtig, es war nicht das, was du wolltest. Genau. Du wolltest an den Strand, du hast ja. den Cheerleader, du ja. hast es Kelly. Und du landest in einem ganz anderen Nest. Ja. Aber, okay, weil es ist, glaube ich, auch wichtig im Leben, dass wir, auch wenn wir nicht immer das bekommen, was wir wollen, mhm. es ist für immer für etwas gut. Definitiv. Und ich ja. glaube, dass die Leute, meisten Leute, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen, glauben, es ist vorbei. Sie, haben, mhm. sie sind gescheitert, es wird nur schlecht. Wie motivierst du dich eigentlich selbst? Weil du wirst ja auch nicht Tage haben, wo alles super rennt. Definitiv. Das heißt, ja. wie machst du es, dass du trotzdem den Schritt nach dem anderen setzt? Überhaupt allgemein in allem, was du tust?
1: Ich weiß jetzt aus persönlicher Erfahrung, dass ich mich besser fühle, wenn ich, also dieses Gefühl danach, wenn man das schon kennt, oder? Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn man beginnt zu trainieren oder irgendwas allgemein macht, das Überwindung braucht, mhm. gibt es ja danach so ein Gefühl. So ein äh, geiles Gefühl danach. So ein geiles Gefühl, ja, so, boah, ja. ich hab's gemacht, ich hab's ja. durchgezogen. Ja ich versuche mich einerseits an diesem Gefühl zu orientieren. Ah, das ist klug. Ja, so ein bisschen, hey, ich weiß. Danach ist cool. Ja, gleichzeitig muss ich aber wahrscheinlich auch geschehen, dass irgendwo auch so eine, eine Art ähm, Sucht ist, dass, dass man halt tatsächlich auch, ich wäre vielleicht ohne Sport, äh, zwei Tage schlecht, schlechter gelaunt oder ah. so. Es ist schon schon manchmal auch vielleicht nicht
0: ganz gesund. Ja, aber da muss man ja mal erst hinkommen, aber ganz genau. am Anfang, wenn man beginnt, hat man das ja noch nicht. Ich glaube, also die Motivation ist da wirklich, ähm,
1: besser zu werden in, in allem, was, was, was man macht,
0: äh, mehr, mehr herauszuholen. Aber wenn du an einem Tag aufschlussst und sagst, ich habe das Lust, ich, was sagst du zu dir oder welche Routine hast du, mhm. wo du sagst, Egal, ich mache es trotzdem. Also so wie du sagst, es regnet mhm. und der Läufer sagt, ich gehe trotzdem laufen. Mhm. Wie schaut das bei dir aus, ganz genau? Ich
1: Manchmal ähm, setze ich mich hin und ärgere mich, mich dann über mich selber. Also du lässt es raus, du ja. lässt es
0: zu, okay? Das ist eine.
1: Und, und gleichzeitig aber versuche ich auch irgendwie... Ähm, gerade mit, mit, mit dem Essen oder irgend sowas mit so Sachen zu spielen, wo ich mir kleine, kleine Belohnungen dann, äh, oder, ah, oder vorstellen, ja. eben diese, einerseits dieses Gefühl danach, oder dieses Gefühl danach, wenn ich dann irgendwie was Leckeres esse und mich einfach gut fühle. Äh, so, ja, deshalb, oder, oder einfach diese, diese Negativität versuchen, zu schauen, was irgendwie abzuwägen oder was, was ist jetzt Positives dabei, was ist Negatives? wenn ich, Okay, es regnet, scheiße. Wenn ich jetzt rausgehe, dann muss ich die Schuhe noch, alle, äh, noch mhm. waschen und, und es bin komplett verregnet, mhm. brauche wahrscheinlich mehr Zeit, wenn ich zurückkomme, mhm. kann ich einfach kurz gehen. Mhm. Ähm, alles diese, diese Faktoren. Aber dann kannst du auch sagen, okay, das sind die einen Faktoren. Das andere ist, ich habe diese Ziele auch natürlich und und da komme ich erst recht hin, wenn ich in diesem Regen mich selber sehe und ich, ich, ich kämpfe mich dadurch und, ich, und genau das, sage ich, macht mich, macht mich zu dem, was ich bin. Und, und, ah. und sei, ähm, ja, stehe zu dem. Okay, es, es, ist, es ist scheiße. Es ist, ja. Und trotzdem mache ich es. Das, das ist heißt, irgendwie nochmal noch mal eine
0: Motivation. Das, für heißt, mich. das ist die Geschichte, die du dir selber über dich selber erzählst. Ja. Weil wenn es auch jetzt scheiße ist, ich mache es trotzdem mhm. und genau das macht mich aus. Ja. Das ist genau das Selbstgespräch, das man dann selber managen kann selber. Wie wichtig sind Mentoren? Ich habe von dir gelesen, über dich gelesen, dass du, den Österreicher Manfred Hückel, ja. der war 20 Jahre bei Red Bull für das internationale Marketing zuständig und war einer der ersten zehn Mitarbeiter, glaube ich.
1: Ja, ganz früh ja. war er dabei. Ja. Das
0: war einer deiner Mentoren, oder also ja. immer noch. Wie wichtig sind Mentoren und wofür brauchen wir sie? Ich glaube, in, in vielen Fällen
1: hilft es einfach extrem, jemanden zu haben, der dir eine ganz fremde Perspektive noch gibt über dich selbst, mhm. zum auch wieder mehr über dich selbst zu lernen. Und bei Manfred, Manfred ist eine Rieseninspiration, der hat extrem viel erlebt, der ähm, spricht richtig äh, mit Passion, wenn er, und du siehst einfach, das sind Leute, also er ist ein Mensch, der macht, der hat immer, immer getan, was ihm Freude bereitet. Mhm. Und das inspiriert einen für, für mich unglaublich fest, an dem festzuhalten, selbst, selbst seinen Weg zu suchen und, und das Beste da herauszuholen. Und deshalb, wir haben zusammen auch ähm, meine Masterarbeit über, über Stärken, Stärken mhm. geschrieben. Und da ist so, das, das beste Beispiel ist eigentlich so diese, die, die Nachhilfe. Ähm, ich sag mal, 13-, 14-, 15-Jähriger, ähm, Joel, ist vielleicht nicht so gut in, im Zeichnen oder mhm. Mathe oder was auch immer. Und oftmals gehen Eltern an ein Elterngespräch und dann heißt es, okay, ihr Junge oder ihr Mädchen ist mhm. da gut, da sehr gut. Sie hat super Kommunikation, super sozial. Einfach in vielen Dingen ist sie super. Und dann gibt es vielleicht einen Punkt. Mhm. Und sagen wir jetzt, nehmen wir das Beispiel vielleicht Mathe. Und da, ja, da muss sie noch ein bisschen aufpassen. Ja. Mhm. Die Eltern in unserer, in unserer Kultur, die gehen nach Hause, Mathe, 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 Mathe. Oh, investieren ja, da müssen, in ja, Nachhilfestunden. Nachhilfestunden, ja. da muss man besser werden. Und was bringt uns das? Das ist eben dieses, da kannst du äh, Durchschnitt werden. Vielleicht, mhm. vielleicht wenn es... Im wenn besten Fall wirst du, du Durchschnitt. Und diese Energie in das äh, zu investieren, was du kannst und was mhm. du gut kannst und was du, wo du exzellent mhm. werden kannst, das ist so eine Philosophie, mhm. die ich mit Manfred äh, extrem stark teile mhm. und er auch verkörpert und das war einerseits natürlich sehr schön, äh, in dem Kurs mitzuerleben. Mhm. Und deshalb wusste ich auch, wo
0: wenn also ich einen Mentor… Kurs, ja. du hast in St. Gallen an der Uni Student, er war ja. Dozent. Genau, ja. So, und ja. Im, okay, und, so und jetzt weiter. Und im Kurs habt ihr was? Äh, da ging es
1: vor allem um, um Rhetorik, Überzeugung. Und ah, das finde ich okay, extrem ein okay, spannendes okay. Thema, oder? mit ähm, Zu überzeugen. Und bei mir… Ich musste ihn dann überzeugen, dass er, obwohl er noch nie eine Masterarbeit äh, unterstützte an der
0: Uni so no waren, okay. dass er mich dann unterstützt. Wie hast du es geschafft? Also Was machst du bei jemanden, der das normalerweise nicht tut? Ich war, Und dem sein Job eigentlich ist, andere ja. zu überzeugen? Wie bringt man jemanden dazu, dass diese Person einen unterstützt? Ich glaube,
1: ich war sehr hartnäckig. Äh, ich habe daran festgehalten, äh, dass, ich, dass ich halt genau ihn brauche und dass mir das extrem viel bedeutet. Ich habe natürlich meine Emotionen reingepackt und also Emotion, und ich bin authentisch geblieben.
0: Ja. Und wahrscheinlich immer freundlich, oder? Ja, das... <lacht> Nein, Ich, ich, ich habe in meinem Leben erlebt, also alles, was mich erfolgreich gemacht hat, war immer Hartnäckigkeit, mhm. aber immer mit der Prise Respekt und ja, nett definitiv. bleiben. Also ja. niemals zynisch dann sagen, ja, jetzt habe ich schon 20 ja. Mal gefragt, jetzt lass mich in Ruhe. Ja. Hartnäckigkeit heißt für dich was? Deine Definition von Hartnäckigkeit?
1: Meine Definition von Hartnäckigkeit. Also, wie ja.
0: lebst du hartnäckig? Also, wenn du sagst, ich war hartnäckig, heißt das was? Einerseits, ich gebe nicht auf.
1: Ähm, also, ich bleibe dran. Wenn er jetzt Nein sagt, dann ist das okay. Aber vielleicht gibt es ja in der Zukunft eine Möglichkeit. Genauso denke ich auch.
0: Immer. Ja. Ich denke mir, wer weiß.
1: <lacht> Und dann ist es auch eben, wenn ich eine Absage halte, ähm, dann ist es vielleicht glaube ich, in diesem Fall besser, das zu akzeptieren und sagen, hey, vielen Dank für das rasche Feedback oder mhm, was auch immer. Ist immer freundlich Ich bleiben. würde mich freuen, vielleicht in Zukunft oder was immer wieder von Ihnen zu hören. Ich glaube, das ist, äh, das macht extrem viel aus und ich glaube aber auch, dass ich dann eben diesen Draht auch zu ihm aufgebaut habe, weil ja, weil ich weil ich versucht habe oder ich hoffe natürlich, dass ich ich meine, was kann ich so einem Typen geben? Der hat schon alles, alles erreicht gefühlt, genau. oder? Der, und, und was mache ich da als äh, junger Student, der jetzt kommt und sagt, ja, hey, äh, ich würde dich gerne als Dozent haben. Und äh, es ging auch ganz klar darum, der, äh, der hat viele andere Prioritäten. Mhm. Wie kann ich mich da irgendwo einbringen? Und,
0: und wie hast du es geschafft?
1: Und ist es fast schon frech, oder? Das ja, ist ja, mir das frech eigentlich. Ja. Aber eigentlich
0: gut, weil es ist auch irgendwie total naiv, aber im positiven Sinn. Ja. Aber wie schafft man das, auf die Agenda von so einer Person zu kommen? Also warum glaubst du, hat er dir geholfen?
1: Ich glaube, er hat mir geholfen, weil ähm, nebst all dem, was wir machen und, und ähm, was, wir, was wir täglich eben zu tun haben auf der To-Do-List und so, gibt es ja immer noch, glaube ich, diesen ähm, Gedanken, dass man auch, es ist unglaublich schön, wenn man andere weiterbringt, glaube ich. Und ich glaube, er hat gespürt, dass er tatsächlich mich weiterbringen könnte und mir helfen mhm. könnte. Und das habe ich auch versucht zu vermitteln, also, dass er da eine sehr wichtige Rolle spielt in einem Leben eines jungen Studenten, okay. der nicht einfach eine normale Masterarbeit machen will, sondern der höhere Ziele anstrebt, der etwas machen will, das äh, vielleicht ähm, ein bisschen ungewöhnlich ist für eine so typische äh, Masterarbeit an, eine, an einer Business-Universität. Mhm. Und ich glaube, da konnte ich ihn, mhm. ihn, ihn abholen, dass er, dass er gesagt hat, doch, äh, ich glaube, es lohnt sich, diese Energie zu investieren, weil es 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 braucht mich dafür und ich kann da einen Mehrwert generieren mhm. und, und werde vielleicht auch selber nochmal inspiriert oder mhm. habe diese junge Energie, äh, die, die ich dann auch wieder äh, bekomme und mir wieder hilft. Vielleicht also an, an alle,
0: die gerade zuhören, vergesst niemals, es ist nämlich wirklich so, dass es gibt nichts, was dich so glücklich macht, als wenn du jemand anderem hilfst. Deshalb sagt man ja auch, jemandem etwas zu schenken, mhm. macht auch psychologisch glücklicher, als ein Geschenk zu bekommen. Ja. Das ist verrückt. Und das Verrückte ist, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas Gutes für uns tun oder für wen anderen. Deshalb mhm. sieht man auch oft in Krisenzeiten, in der Sekunde, wenn du dich einsam fühlst und du hilfst anderen, deinem Nachbarn zum Beispiel, ja. fühlst du dich so, als hätte jemand was für dich getan. Und das ist nie falsch, jemanden dann zu erinnern, so, wenn du mir hilfst, geht ja. dir gut. So ja, quasi. Ja, ja. Ähm, folgendes, du hast ja einen, einen Abschluss im Bereich Business. Mhm. Dein größter Erfolg aber jetzt war etwas, wo du deinen Geist und den Körper stark verbunden hast. Ja. Das heißt, was du aus meiner Sicht ansprichst, sind die beiden Sphären des Kopfes und des Körpers. Und ich mhm. habe das Gefühl in der heutigen Welt, wir haben diese Verbundenheit verloren. Mhm. Die einen Leute sind entweder nur kopflastig ja. oder anderen nur Körper. Mhm. Aber wir checken nicht, dass das zusammengehört. Wenn du jetzt diese beiden Welten dir ansiehst, mhm. die du ja vereinst, Wäre dein Erfolg in dem, was du tust, möglich, wenn du dich zum Beispiel nur auf Körper konzentrierst, aber nicht auf Geist und umgekehrt? Also wie, häng, also wie stark hängt ja. dieses Unsichtbare, der Geist und das Ganze zusammen mit dem Körper?
1: Extrem stark. Also ich bin überzeugt, dass es unmöglich wäre für mich ähm, und ich glaube für, für sehr viele, dass es nur auf eine Seite sich zu fokussieren, dass das reicht für, mhm. für für einen solchen Erfolg.
0: Aber warum glaubst du, haben sich so viele Menschen in der heutigen Welt verloren? Ich sehe seh nämlich auf Instagram welche, die sagen, ah, Pumpen und ah, ja. das ist das eine. Ja. Oder es gibt nur Mindset-Themen. Es gibt nur Mindset-Postings, die ja. Millionen Likes haben, oder es gibt nur Körper-Pump-Ding. Mhm. Und bei den Körperthemen, wenn es um Mindset geht, ist immer nur dieses, keine Ahnung, ja. wenn es anfängt weh zu tun, beginnt zu zählen. Also diese ja, ganzen, ja, ja. Ähm, Warum glaubst du, haben wir Menschen teilweise verloren? Ich, ich glaube tatsächlich,
1: dass es ein bisschen... Oftmals schade ist mit dieser ganzen Spezialisierungen. Ne? Man geht in eine ah. Richtung und heute, du hast alles spezialisiert. Du hast überall einen Profi in einer Richtung. Du mhm. hast den perfekten äh, IT-Guy oder mhm. oder für alles hast du eine eine spezifische Fachperson. Mhm. Und wir, manchmal eben ist es dann ein Fluch, wenn du diese Vielseitigkeit ausleben möchtest und das ist nicht ganz einfach, wenn eben wenn du jetzt nicht, sag ich mal von Grund auf, man hat nicht diese, mhm. wenn ich von seit drei oder so weiß, okay, ich werde Zahnarzt oder das ist meine Erfüllung, äh, mhm. irgend sowas zu werden, und dann, hast, dann hast du einen ganz kleinen Fokus und den verfolgst du. Aber ich glaube, ganz viele Leute äh, suchen das sein Leben lang mhm. und und bei mir ist es genauso. Ich muss mich immer wieder neu finden, orientieren. Was, ich, ich mag auch gerne Musik zum Beispiel mhm. oder, oder irgendwas. Und, und möchte dann wieder plötzlich da eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Und ich, ich denke, dass es, dass es da oft sehr schwierig ist in einer Welt, die eben genau so fokussiert ist, eben zum Beispiel, man denkt dann, ja, diese Fitnessleute, die wollen nur diesen Pump von mir und alles andere interessiert mhm, sowieso mh. niemand und ich stecke mich jetzt in dieses, oder ich gehe jetzt nur noch diesen Weg
0: und ich um glaube, da geht sehr, mhm. mhm. sehr viel verloren. Da geht sehr viel verloren. Wie hast du es geschafft, bei dir zu bleiben? Dich nicht zu verlieren, also in einem dieser Pole, weil, ja, oder, liegt das damit, oder, oder hängt das damit zu tun, dass du sagst, in deiner Jugend warst du eben so vielseitig und du konntest dich nie auf etwas einlassen. Ja. Also eben, das war, das ist heute
1: noch, das ist sehr, sehr schwierig. Ich hätte sehr gerne teils ähm, oder damals gesagt, hey, ich hab, ich gehe dieses Risiko ein und setze voll auf das. Aber das Problem wäre halt tatsächlich, dass es mich nicht gleich erfüllt hätte, ja. weil ich damit klarkommen muss, dass mhm. ich, dass ich da viele verschiedene Sachen ganz gerne mache. Und da glaube ich, dass, dass sehr viele Leute da ähm, vielleicht auch manchmal nicht ganz mhm. ehrlich sind mit sich selbst. Äh, mhm. was, was kann man noch aus sich herausholen? Mhm. Und äh, teils muss man halt auch wirklich offen sein. Und das ist schwierig in einer Welt, wo Sicherheit eigentlich, gerade in unserer Kultur sage ich mal, Sicherheit ist einfach ähm,
0: für viele noch das Größte. Obwohl es keine Sicherheit gibt. Ne? Ja. Ist, ist, ist das, das ist verrückt, ist so. oder? Das ist so, also, also genau das Ding, das es am wenigsten gibt, außer in dir, mhm. also dir kannst du sicher ja. sein, aber das, was es am wenigsten da draußen gibt, das wollen die Leute am meisten. Ja. Deshalb bekommen sie es auch nie. Also, ähm, ist dir bewusst, dass du ein Vorbild bist? Also jetzt auch durch diese ganze Medienpräsenz für ganz viele Menschen ein Vorbild bist. Bist du dir dessen bewusst? Ja. Mhm. Und wie gehst du mit der Verantwortung? Ja. Das ist dann die nächste Frage. Ja, bist du dessen
1: bewusst? Ich bin mir dessen bewusst, ja. Gerade auch für, für junge, äh, junge Ganz stark
0: Menschen. nämlich. Ähm, wie gehst du damit um? Weil du wirst jetzt immer bekannter und, und keine Ahnung, dann tust du vielleicht irgendetwas und alle Leute, ja. oh, wie geht das, das darfst du nicht tun. Ähm, also für mich ist das Wichtigste, dass ich ähm, bei mir selbst bleibe, dass ja. ich... Äh,
1: nicht irgendwie versuche, mich zu verstellen. Es ähm, kann sein, dass äh, eben schlussendlich oft mal, wenn man, wenn man äh, wie ich da gesagt habe, es klingt blöd, mehr will, ja. ähm, kommt es nicht immer gut an. Man, äh, man, viele andere, die das eben vielleicht nicht riskieren oder die das nicht versuchen wollen oder eben diese Sicherheit immer, immer suchen, äh, denken dann vielleicht, ja, was ist denn das für ein eingebildetes? Mhm.
0: Ja. Die Leute können unfassbar schlecht damit umgehen, wenn neben dir jemand steht, der sagt: Ich bin nicht hier, um einfach jetzt dazustehen, mhm. ich, ich will das Leben nutzen. Mhm. Leute haben echt ein Problem. Und ich habe gemerkt, es haben immer die ein Problem damit, die sich selber irgendwann aufgehört haben zuzutrauen. Ja. ja. Mhm. Wie willst du damit umgehen, wenn du vielleicht solchen Kritiken ausgeliefert bist oder solchen Themen?
1: Das ist nicht ganz einfach. Das ist definitiv nicht ganz einfach. Ähm, gerade, weil ich eben auch eine sehr emotionale Seite habe, da ja. ich das teils viel zu fest an mich ranlasse. Ja. Ähm, nie die Kommentare lesen. Naja, genau. sagst du sagst ja gleich, nie die Kommentare genau. lesen, Alter. Ja. Aber, aber nee, ich glaube tatsächlich eben, wenn zum Beispiel, äh, ich, ich spreche über das mit meinem Vater. Mhm. Und es hat mich eine Nachricht, zum Beispiel nach einem Post auf Instagram, hat mich eine Nachricht äh, erreicht. Die, da ging um es eine, um, um eine junge Dame, die hatte, der, ihr Vater ist momentan äh, in der Palliativklinik mhm. und es geht ihm sehr schlecht. Mhm. Und sie hat gesagt, dass ihr diese Dankbarkeit und dass ich so drüber reden konnte, hat ihr Mut gemacht. Mhm. Und für so etwas können 10, 20, mhm. 30 Leute können kommen und sagen, hey, was, was machst du da, äh, wieso teilst du das? Ich hätte mhm. das nie geteilt, das mhm. ist der äh, weiß nicht was, oder du nutzt das Thema aus oder ja. sowas, dann können Tausende kommen. Und einfach für diesen, Menschen. diese einen Menschen, äh, ja. Mensch hat es sich gelohnt, so das zu machen. Und ich glaube, auch da, wenn du sagst Vorbild, wenn Leute dafür oder das sehen, dass sie Potenzial haben, dass sie, das muss nicht im Sport sein, das kann überall sein, oder das, wenn, wenn sie das finden oder etwas sehen, das sie sehr gerne machen, und das vielleicht mit mehr Energie dafür verfolgen mhm. und vielleicht auch ähm, da mehr Herzblut investieren mhm. und sehen, wie sich das lohnt und diesen, mhm. diesen Circle erleben, dass, dass man da besser werden kann und, und mehr sich herausholen kann, äh, dann glaube ich, ist das äh, etwas vom Schönsten für mich persönlich und deshalb ja, muss ich auch mit den anderen Kommentaren klarkommen irgendwie.
0: was war der wichtigste Ratschlag deines Lebens, den du jemals gehört hast?
1: der wichtigste Ratschlag.
0: Oder die größte Erkenntnis, die du hattest?
1: Also, einerseits äh, so klar so ein bisschen dieses äh, Motto, das ich verfolge, No, No Limits, dass ich keine Grenzen kenne, dass ich mir nicht Grenzen setze. Ich habe gemerkt, dass äh, wenn man sich Grenzen setzt, dass es eigentlich sehr schlecht ist. Man kann visualisieren, man kann man kann ähm, mit, mit eben dieser Verbindung von Körper und Geist, kann man sehr, sehr viel erreichen. Und ich glaube, das war für mich, dass diese Erkenntnis, dass es gerade auch bei Ninja Warrior, dass es nicht reicht, wenn ich nur auf die eine Seite höre, sondern dass ich da mehr dafür geben muss und, und mit dem Kopf beim Training dabei bin und mir ganz gezielt Gedanken mache beim Training, wie komme ich dahin, wo ich hin will. Einerseits das und andererseits aber auch die Lockerheit zu bewahren. Und das ist extrem, ah, extrem schwierig. Here we go. Die Lockerheit, dass du trotz dieser unglaublichen Anspannung, dieser yeah. Intensität beim Training und dass du immer irgendwie Zeit für ein bisschen Humor, äh, mm -hmm. dass du und da habe ich äh, das, das definitiv auch versucht, so gut es geht, ähm, ja, das eben von meinem Vater, der irgendwie mhm. da am Sterbebett noch sagt, ich bin auch ein Ninja Warrior. Und das ist einfach so, einfach diese, diesen, nicht alles zu fest verkrampft zu sehen. Das ist aber, mhm. das, das ist ganz schwierig, weil ich muss mich da auch selbst immer wieder dran erinnern. Es gibt immer wieder neue Chancen. Mhm. Und ich versuche das mhm. mir auch selbst immer wieder zu sagen, weil ich hatte schon viele... Sachen, wo man denkt, wow, jetzt, jetzt vielleicht klappt was und ist, man ist ganz nah dran und dann kriegt man eine Nachricht, eine Absage, was auch immer und mhm. denkt, wow, und, und dann darf man nicht zusammenfallen, sondern versuchen,
0: das irgendwie in was Positives rumzuwandeln. Als dein Vater gesagt hat, ich bin ein Ninja Warrior, mhm. was hat er gemeint mit Ninja Warrior? Er hat gesagt, also, was er. Was
1: er eigentlich gemeint hat dabei, ist, dass für mich, also für mich persönlich, dass er in mir weiterlebt. Dass, oh. also So sehe ich das. Dass er da nochmal die Kraft genommen hatte, dass er aufgesessen ist und das rauslässt, obwohl er eigentlich davor gar nicht mehr gesprochen hatte. Oh. Also es klingt, es, es klingt man kann das nicht nachvollziehen, glaube ich. Das ist, das ist etwas, da war ich da. Ich war, ich habe seine Hand gehalten, ich war die ganze Zeit da und und dann kommt das und ich musste lachen mit Tränen in den Augen <lacht> und es war in diesem Moment einfach ähm, für mich das größte Zeichen überhaupt, dass da, dass da mehr ist als als was wir, ja, das ist sein noch viel mehr Geist und alles, mhm. äh, dass dieser, dieser Wille, was der erreichen kann. Und, und ich glaube, dass, ja, das für mich war das das Zeichen, dass er in mir weiterlebt und dass ich diese Kraft, diese Zuversicht, die er in mir, die, die er immer hatte, ähm, dass ich die übernehmen kann. Und so wie er mich... Immer wieder ermutigt hat und positiv inspiriert hat, das würde ich sehr gerne auch anderen Menschen weitergeben können.
0: Ja. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Danke. Ich hoffe, du hattest bei dem Interview gerade genauso viel Spaß, wie ich es hatte, als ich das Interview führen durfte. Weißt du, für mich ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mensch den eigenen Weg geht. Und genau deshalb habe ich auch die Future One Community ins Leben gerufen. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, die die Zukunft selber in die Hand nehmen wollen, die sich mit anderen Menschen austauschen wollen und die wöchentlich lernen wollen, was es bedeutet, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die Zukunft fit ist. Wenn auch du Teil unserer Future One Community sein möchtest, melde dich einfach an. Du kannst dich kostenlos bewerben unter www.futureone-community.com. Wir sehen uns in der Future One Community am besten gleich anmelden.